0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón cosillo Tengo el gusto de coordinar este programa de IntelliJuris relacionado con COVID-19 y la, la pandemia que se ha generado en el mundo y desde luego con el tema del día de hoy, el sistema federal mexicano. Para hablar de este tema muy importante, he invitado a dos muy queridos amigos con quien tengo el gusto de haber compartido ya desde hace muchos años relaciones laborales, una amistad muy profunda y ahora pues un proyecto en el que los tres estamos tratando de desarrollar para el fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país. Laura Rojas, que fue muchos años secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia, una profesional muy destacada con muchas eh, cualidades personales profesionales. Eh, Raúl Mejía, también una persona a la que conozco muchos años. Estuvimos juntos también en la Suprema Corte, está ahora como profesor en el CIDE y también tiene eh, la ventaja de, para mí de estar asociados en este buen proyecto que estamos realizando. He invitado a este programa a Laura y a Raúl por una razón, eh, además de lo que he dicho, de sus cualidades profesionales y del afecto, porque me parece que ellos han escrito el mejor libro que existe en el país sobre el sistema federal mexicano. Con motivo de los 100 años de la Constitución de 1917, ellos colaboraron en una colección con ese propósito y describieron, me parece, con una enorme profundidad, con un enorme cuidado, cuáles son las condiciones del sistema federal mexicano. Dejaron de lado teoría, dejaron de lado especulaciones e hicieron un levantamiento de cómo está hoy construido como está hoy determinado este sistema y sobre eso me gustaría comenzar eh, hablando para después irnos moviendo hacia la condición de COVID en el sistema federal o del sistema federal en COVID como queramos ver. Así es que Laura para empezar agradeciente mucho el que estés aquí con nosotros esta oportunidad de aprender de ti. Cuéntame cómo, es el libro? ¿Cómo lo estás viendo tú eh, el sistema federal mexicano antes de COVID. Quisiera empezar para situarnos todos en ese momento. ¿Qué encuentras? ¿Qué no encuentras? ¿Qué problemas le ves a este sistema federal mexicano? Insisto, hasta antes de COVID.
1: Buenas noches a todos. Gracias a Intelijuris y a ti doctor Cosío por la invitación. Eh, bueno, en efecto Raúl y yo escribimos un libro denominado Federalismos en el que básicamente hicimos un análisis desde la Constitución de 1917 a la fecha sobre cómo está distribuido el sistema federal mexicano. Eh, en términos generales, el federalismo debe entenderse como la asignación de facultades para cada uno de los ámbitos competenciales, con la finalidad de que lleven a cabo cada nivel de gobierno el desarrollo de sus funciones y atribuciones de una manera eficiente y ordenada constitucionalmente el marco del sistema federal se encuentra en los artículos 39 40 41 primer párrafo 73 124 y 133 como los artículos base del mismo y se complementa con los diversos artículos 89 115 116 y 122 que ya son atribuciones de competencias específicas para cada ámbito de gobierno lo, lo que debe tenerse muy presente es que la federación se constituye por estados que deciden formar un pacto federal y que cuentan con facultades originarias que les pertenecen al ser estados soberanos. Y es el artículo 73 de la Constitución el que establece de manera específica qué es lo que le corresponde de manera expresa al Congreso de la Unión. Entonces, si vemos al federalismo en un contexto amplio, es... Las facultades son originarias de las entidades federativas y la federación solo puede hacer de manera expresa lo que tiene reservado en el artículo 73. Esta distribución competencial se ha venido haciendo compleja al paso de los años y se ha presentado una clara tendencia de centralización de las facultades originarias de los estados por parte de la federación. Lo que a su vez, además, ha presentado un fenómeno de lo que nosotros denominamos en el libro la desconstitucionalización de la facultad de distribución de competencias. Y esto significa que es la propia constitución la que delega al legislador federal, esto es al Congreso de la Unión, la facultad de distribuir ciertas competencias en materias específicas y esto lo ha hecho a través de leyes generales en las que distribuye eh, las facultades. Esta tendencia de descentralización de las facultades a cargo del Congreso de la Unión para legislar en diversas materias que eran originarias, como lo he dicho, de las entidades federativas, puede ser resultado ya sea de un despojo de facultades a las propias entidades por parte del legislador constitucional o de una cesión de facultades por parte de estas a la federación. Pero independientemente de si esta tendencia ha sido resultado de cuestiones de presión política por parte de la federación hacia las entidades federativas o si ello fue resultado de un reconocimiento por parte de las propias entidades federativas en un entorno en el que vieron rebasadas sus capacidades de atender y desarrollar satisfactoriamente los servicios y competencias que originalmente tenían asignadas, una de las cuestiones más importantes del federalismo es que este es un sistema que debe mejorar la vida de las personas, la vida de los ciudadanos. El que una materia sea concurrente o no, coordinada o no, que existen sistemas nacionales o no, tiene implicaciones directas en la vida de millones de personas. Por ejemplo, la falta crónica de medicamentos en los hospitales públicos tiene que ver con la manera en la que se transfieren los recursos de la federación a los estados, con la forma en la que se distribuye la, la facultad eh, de, de salud en, eh, en, el, en el federalismo. En este sentido el federalismo no solo es una facultad o una distribución o asignación de facultades, sino una forma de ejercer el poder y de implementar las políticas públicas que tienen efectos trascendentes para la vida de las personas. La distribución actual de competencias antes de eh, la pandemia prevista en la Constitución Federal, ha sido delimitada y trazada por el legislador constitucional, como lo señalé, desde diversos mecanismos que son complejos y divergentes, que lejos de abonar a un entendimiento claro de las facultades, ha complicado su desarrollo y operación. Y eso es lo que estudiamos en el libro Raúl y yo. Depende de la materia de la que se trate y depende de cómo se encuentre fraseado en la Constitución la distribución o no de competencias. En este sentido, actualmente existen leyes generales, pero hay distintos tipos de leyes generales. Algunas distribuyen competencias entre la federación y las entidades federativas o los distintos órdenes de gobierno. Otras establecen concurrencia en el ámbito de las propias competencias de cada orden de gobierno como por ejemplo la materia de asentamientos humanos, equilibrio ecológico, deporte. Hay otras leyes generales que establecen únicamente bases de coordinación de facultades propias, como protección civil y seguridad pública. Otras leyes establecen bases de coordinación de facultades concurrentes, como en turismo. Otras establecen solo bases de armonización y homologación, como registros civiles o registros públicos. Ante esta diversidad de mecanismos tan complejos, lo cierto es que no queda claro quién debe hacer qué, a qué autoridad le corresponde qué función, lo que ha llevado a que determinadas materias se ejerzan las facultades o existan incluso vacíos de autoridad que terminan por perjudicar a las personas como beneficiarias de los servicios públicos y de la actividad del Estado. De este modo, la distribución siempre va a ser y tiene que analizarse en función de la materia de que se trate de la variedad de instrumentos y herramientas y mecánicas de distribución en las facultades ya sean legislativas, operativas o administrativas. Y además habría que considerar si existen sistemas de coordinación o de planeación. Esta diversidad es reciente y no obedece a elementos estructurales sino condiciones políticas circunstanciales, es lo que pudimos detectar en el estudio que hicimos. Pero, insisto, este desarrollo no beneficia al entendimiento general del Estado Federal. En lugar de abonar a un buen ejercicio de las facultades por parte de las autoridades y de los distintos órdenes de competencias, complica y dificulta la concreción del ejercicio. En este sentido, si las autoridades no entienden qué les ordena la ley, qué facultades tienen, qué es lo que deben hacer, nadie asume la responsabilidad que le corresponde. Y los ciudadanos siguen viviendo en una reiterada desorganización estatal. Este es el panorama del federalismo me, me, que, que me, vimos en, en el estudio del libro.
0: Me, me parece muy interesante lo que acaba de señalar. Yo alguna vez comentaba, no me, no me acuerdo dónde, pero alguien me decía, bueno, es que en, el, en la Suprema Corte lo que ustedes hacen como ministros es pues proteger los derechos humanos, cosa que es desde luego, porque la mayor cantidad de asuntos vienen por el juicio de amparo como mecanismo de protección, y eso es indiscutible. Pero yo lo, la, la impresión que me fue quedando con los años es que muchos de los mecanismos, no mecanismos, porque el mecanismo es el amparo, muchos de los propósitos de protección de esos amparos tenían que ver con deslindar precisamente lo que está diciendo, Laura, las competencias entre autoridades federales, locales, municipales, en fin, lo que fuera yendo Entonces, pareciera como que más que estar protegiendo los derechos en sí mismo, en una sustantividad, lo que se hace es preguntar qué autoridad es la competente en este caso y me parece que mucho de ello tiene que ver con el y son mis palabras, del desorden en el sistema fera. Ahora, creo que Laura, Raúl, eh, ha hecho una descripción muy interesante, nos ha hablado de distintas leyes generales, de distintos niveles, que si uno fuera haciendo una matriz de eso, pues realmente va adquiriendo una complejidad enorme. ¿Qué pasa? Todavía no entremos a COVID. Yo sé que ese es el propósito de este programa, pero todavía no entremos a COVID. ¿Qué pasa? antes de COVID en materia de salubridad general de la República o si queremos verlo desde el otro punto de vista, del derecho a la protección a la salud, digamos la materia de salud en general. ¿Qué hallazgos tuvo este libro que ustedes dos hicieron y qué otras cosas han visto desde que se publicó? No hace mucho, pero ¿qué otras cosas ha sido advirtiendo?
2: Sí, eh, un, un poco y, y para, digo claramente, la descripción de Laura es increíblemente puntual e ilustrativa de, de todo lo que hicimos en el libro y de la complejidad del, del, del sistema federal. Eh, también... A, agregándole a, a la complejidad nada más para, para tocar unos datos antes de entrar directamente a salud. A salud, sí. Este, lo, 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 lo que podemos ver es además es la multiplicación de instrumentos. Que, o sea, Laura hablaba de la tipología de las leyes generales, pero de una búsqueda de leyes generales salen 49 leyes generales distintas. Entonces, es un mundo normativo, además todas con nombres distintos, procedentes de facultades constitucionales distintas, ¿no? Además, eh, la Suprema Corte en sus precedentes ha venido también caracterizando específicamente a la, eh, al sistema federal, ¿no? partiendo de cuatro órdenes jurídicos generales en aquella tesis que todos conocemos de Temisco, este, donde básicamente la Corte dijo que había cuatro órdenes jurídicos en el ordenamiento jurídico mexicano que posteriormente cambió en las, en las tesis de Pachuca de Soto para convertirlo en el quinto o el municipio, reconocerlo después de la reforma de diciembre de 99 en el quinto orden jurídico del ordenamiento. ¿no? Eh, esto además se complica con los precedentes relacionados con las jerarquías de normas que califican a las leyes generales como normas superiores a las leyes federales ordinarias y además que tienen incidencia tanto en los órdenes locales como el, el orden federal. Eso, eso genera complicaciones importantes. ¿no? Eh, también recordarás muy bien, originalmente la Corte partía de una idea de que las normas federales y en las normas generales generaban un parámetro de evaluación frente a las normas locales y esto eh, pues se fue transformando durante los siguientes eh, 2004 en adelante, eh, pasamos por un periodo de alejamiento significativo donde de las normas federales podíamos evaluar las locales hasta que llegamos al concepto de configuración local o libertad de configuración local que le daba mucho más autonomía a, la, a, a las entidades federativas. Yo tengo la impresión que en este momento estamos en una condición bastante más regresiva, donde la Corte ha regresado a intentar reducir la complejidad del federalismo y vuelve a, un, a, un, a una posición donde eh, casi eh, llega a decir que si los estados no tienen eh, eh, una competencia directamente establecida, eh, no tienen competencia, ignorando ya casi lo que decía Laura, que las competencias de los estados son originarias. no que Ese es uno de los esfuerzos del libro, que es tomar la distribución de competencias del 39, 40 y 41 de la Constitución, primer párrafo, y no del 124 del 73, ¿no? Porque entonces pareciera que los estados tienen una posición secundaria frente a las competencias federales cuando pareciera que la Constitución realmente lo que hace es establecer una situación de competencias originarias locales para, una, para cederlas a la federación, ¿no? Eh, eso genera complicaciones hacia atrás. Ahora, ya en, 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 las, en las condiciones uh -huh. de salud en específico, eh, salud es un sistema bien complejo porque parte como un sistema concurrente con residualidad a través del concepto de salubridad general de la República, perdón, en la fracción 16 del artículo 73, donde eh, tenemos claramente salubridad local y tenemos salubridad eh, general de la República, ¿no? General de la República. Claro, desde lo, el, los códigos sanitarios de 1908 y aún antes de esto, el, los primeros tres artículos, cuatro artículos de los sanitarios y posterior, que coincide como lo hace la ley general, de, definen qué es salubridad general de la República. ¿Qué ha sucedido? Que se han venido acrecentando. Originalmente la salubridad general era algo entendido básicamente relacionado con otras competencias federales. Entonces, yo ponía lazaretos en los puertos porque yo estaba encargado de migración y por lo tanto la salubridad de la que yo me encargaba era justamente. Si había una epidemia o si había una enfermedad animal relacionada que, que sucedía en varios estados, entonces la federación intervenía. Y eso se entendía de las primeras tres, tres números, tres eh, de la fracción 16 como enfermedades graves que entraban al país, eh, enfermedades exóticas que le llama la fracción 16, ¿no? Entonces, esa era la intervención original. Claro, eh, cuando las políticas de salud pública se empezaron a ser mucho más importantes, empezaron a proliferar problemas que ya no eran eh, tratables con políticas locales, el eh, artículo de la Ley General de Salud que definía originalmente los códigos sanitarios, después Ley General de Salud que definía la Salud General de la República, se fue ensanchando. Entonces, eh, básicamente, todo se convirtió en saludidad General de la República. Yo digo de manera un poco fea, pero es cierto. Si uno revisa realmente las leyes locales de salud, lo que le quedan son mercados y prostitutas, ¿no? Es, es, es en, en condiciones de salubridad. Y aquellos que reconocen la prostitución, porque no en todos los casos, ¿no? Eh, entonces, se ha quedado muy, 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 muy rezagado y muy esquinado el concepto de salubridad local. Eh, y, sin embargo la eh, propia Ley General de Salud distribuye dentro de su eh, estructura operativamente a los estados las, eh, la, 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 la salubridad. Entonces, es salubridad general, en efecto, se le aplican reglamentos, se le aplican normas oficiales mexicanas, se le aplican los criterios federales, pero son materias que son operadas localmente. Ese es el artículo 3 de la Ley General de Salud, que claramente parte entre la salubridad que es operada federalmente y la salubridad que es operada localmente. A su vez, las leyes locales de salud pueden establecer condiciones de coordinación o, o convenios de coordinación para, a su vez, delegar eh, ciertas funciones que es, vienen delegadas desde la Ley General de Salud operativamente a los estados, a los municipios. Esto se ha dado muy poco y los municipios, aun cuando son el primer nivel de contacto, en muchos casos, para muchos problemas de salud de la población, tienen poca capacidad de respuesta. Entonces, se han bajado muy pocas eh, facultades realmente a, a los municipios. Esa es en general la condición de salud. Muy bien. Sobre la condición de pandemia, pues bueno. Pues ahora sí, vamos sí, 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 a
0: eso, ahora vamos a eso, pero, porque eso nos está ah, generando. Entonces, ah, lo, que, lo que hasta hoy llegamos en este primer segmento, es decir, cuáles son las condiciones generales, y sí sé que son temas complejos, pero no se trata aquí de eh, simplificar las cosas, sino exponerlas en su complejidad, desde luego como se ha hecho ahora. Y en segundo lugar, encontramos una condición muy particular que, que ha dicho eh, Raúl, complementando lo de Laura sobre lo general, en materia de salubridad y en materia de salud. Las dos cosas que además ahí hay toda una discusión, si es lo mismo salubridad que salud, ahí también podríamos entrar con otra discusión, pero no se trata de eso. Ahora bien, Laura, ya estábamos en esa situación compleja. Decíamos un poco antes de entrar al programa eh, en el preparativo eh, de los pocos minutos que tuvimos antes del programa que se presenta una situación muy interesante. COVID no está distorsionando por sí mismo el sistema general de salud. Lo que COVID está haciendo es exacerbando muchos de los problemas que de suyo ya estaban presentes en materia de salud por esta mala distribución del sistema federal mexicano. Entonces, creo que sobre esto valdría la pena que empezáramos ya a profundizar. ¿Qué es lo que tú estás viendo respecto del sistema general de salud? En el, en el orden jurídico federal mexicano con la llegada de COVID? ¿Qué es, qué es lo que no te está gustando? ¿Dónde ves es que se están exacerbando esos problemas? Creo que esto es muy importante y aquí ya empezaron a surgir algunas preguntas que las voy a ir metiendo a lo largo de la charla para que eh, las podamos ir también recuperando. Y si alguno de ustedes ve alguna pregunta y la quiere también ir eh, eh, metiendo, no soy yo el conductor único de esto, entre los tres podemos ir compartiendo también todos estos elementos. Entonces, ¿qué está exacerbándose, Laura? ¿Qué es lo que se está poniendo peor? ¿Qué es lo que te está preocupando en el sistema de federal o de salud con motivo de COVID?
1: Sí, eh, bueno, evidentemente la pandemia de COVID-19 representa un claro ejemplo de esta desorganización en el ejercicio de las facultades de la que hemos venido hablando, ¿no? facultades asignadas a todas las autoridades. Hemos sido testigos de una evidente y reiterada falta de coordinación entre la federación y los estados en el transcurso de la atención de la crisis sanitaria. Por ejemplo, hemos podido advertir que cada gobernador, cada entidad federativa, ha tomado sus propias decisiones para la atención de la emergencia sanitaria y económica ante la falta de atención oportuna de las autoridades federales. De manera ilustrativa podemos señalar Jalisco, de manera muy anticipada, tomó acciones eh, antes que la federación anunció una serie de medidas sanitarias y de confinamiento social basadas en estudios de la Universidad de Guadalajara cuyos resultados al día de hoy son palpables, ya que tiene la segunda tasa más baja de contagios por cada 100.000 habitantes del país. Aguascalientes implementó un programa de apoyos monetarios o de vales para la adquisición de alimentos o el otorgamiento de despensas a personas vulnerables. Otros estados de la República como Chihuahua, Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas proporcionan a sus ciudadanos alimentos o comidas preparadas. San Luis Potosí ha ampliado los recursos para desayunos escolares. Nayarit estableció un programa de diferimiento o subsidios fiscales en impuestos locales, como la tenencia vehicular, reemplacamiento, renovación de tarjetas de circulación. Y así muchos estados decidieron otorgar facilidades de pago o exenciones en el impuesto sobre nómina, por ejemplo, Baja California Sur, o han otorgado descuentos, prórrogas o subsidios en el pago del impuesto predial, en el pago de electricidad o en el pago de los derechos de agua. Chihuahua anunció la reorientación de su presupuesto hacia el sector salud y también dispuso que se sancionaría con prisión el incumplimiento de las medidas de aislamiento. Yucatán, por su parte, implementó cercos sanitarios que limitaban el tránsito de personas, principalmente en su frontera con Quintana Roo. Otro ejemplo muy claro es el 24 de marzo el gobierno federal declaró el inicio de la fase 2 de la pandemia y con ello dictó varias medidas para, eh, como por ejemplo, la sana distancia entre las personas, proteger ancianos y enfermos crónicos, suspensión de clases y de actividades laborales que implicaran la movilidad de las personas. Sin embargo, muchos gobiernos estatales ya habían tomado esas medidas antes de que el gobierno federal decretara el inicio de esta fase, de la fase 2. Como se advierte... Estamos en el tratamiento de la pandemia en un escenario de una total falta de coordinación de acciones. O sea, toda, toda esta falta de coordinación que veíamos que ya presentaba el federalismo antes de la pandemia, ahorita se, se presenta en un ejemplo muy claro de acciones que además están poniendo en peligro a la sociedad y a las personas por el trata, mal tratamiento que se está dando a partir de la, de la federación. Eh, las entidades federativas han tomado acciones y decisiones distintas y dispares, unas entre otras. Esto, lejos de abonar a una certeza, complica la atención del problema y dan incertidumbre a la ciudadanía. En la atención de la pandemia, la instalación del Consejo de Salubridad Nacional fue tardía. Ocasionó una serie de medidas desarticuladas como las que hemos narrado. Y des, desde su instalación no se advierte que las medidas de atención hayan mejorado, pues no se percibe aún todavía al día de hoy una debida coordinación en el ejercicio de las facultades de los distintos ámbitos de gobierno en la atención de la crisis, ya que la semana pasada se anunció un semáforo epidemiológico nacional que delega en las entidades federativas la responsabilidad de las medidas para retomar las actividades económicas y sociales en sus respectivos territorios. A lo que diversos gobernadores anunciaron que implementarían sus propios semáforos. Es decir, la descoordinación sigue. De este modo, resulta necesaria la revisión del, del diseño constitucional del sistema federal en este ejemplo claro, ¿no? Espérame
0: tantito, no te me adelantes, porque ya quieres ponernos las soluciones, pero ya nos pusiste los problemas. Espérame dos segundos, por si no me quedo sin material para el resto del programa. Vamos Muy por bien. parte. Muy bien. A ver, Raúl. ¿Esto que está diciendo Laura es un problema de diseño eh, federal o es un problema... Yo sé que las dos cosas están vinculadas, no podemos hacer el corte. Sí, sí. Eh, entonces, ¿es un problema de muy pésimo diseño normativo o es un problema de una falta de organización, de coordinación de personas o es una combinación de dos? ¿Dónde pondrías tú los énfasis en este caso?
2: A ver, eh, creo que... Eh... En el caso del diseño normativo del sistema de salud, yo creo que es de los menos peores que tenemos en la Constitución. ¿Por qué? Porque ha seguido un modelo como muy estable desde la Constitución de 57, que se ha venido haciendo complejo y además es controlado por un gremio muy específico, ¿no? que este, esto da eh, ciertas eh, matices y le da cierta personalidad al Sistema Nacional de Salud que, le, le da ventaja frente a otros sistemas, ¿no? Eh, creo que eh, lo, se, 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 la, el problema en salud se, se hace complejo primero porque es un sistema que ha venido siendo crónicamente poco fund, fundado, presupuestalmente hablando, que no ha recibido lo que tiene que recibir el porcentaje del presupuesto y eh, entrando en, en este gobierno, pues fue peor, ¿no? O se redujo muchísimo... El, el, el dinero para salud. Ahora, no es, yo entiendo que el problema normativo existe, la diferencia entre la cuestión normativa y la cuestión operativa, siempre ha habido problemas ahí, pero creo que es un problema más que la federación básicamente se ausentó, o sea, es, es un problema más de vacío de dirección y de, de liderazgo federal que un problema de... Eh, porque tenemos estados federales complejos, como puede ser Alemania, que claramente el liderazgo federal ha sido muy claro, donde se ha logrado una coordinación importante entre los lenders para lograr una respuesta coordinada eh, en, en materia de salud, ¿no? eh, eh, En México eh, tenemos cosas de lo más curioso, ¿no? Desde suspensión de actividades, prohibición de eventos masivos, estímulos fiscales, como ya dijo Laura. ¿Qué decía Laura, sí. Toda esta parte... Y no tenemos una respuesta coordinada hasta casi ya esta última parte de la pandemia. Antes de esto, eh, realmente no hubo tampoco una respuesta coordinada de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Lo que más empezó a parecer que, parecí, que, 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 que se asomaba por ahí era lo del Norte Exit y la, la alianza de los, de los estados de la, del norte, este por, un problem, por los, la condición del, de la desigualdad en el reparto fiscal. Eh, pero realmente no hubo una, una, operación, una operación coordinada. ¿no? Eh, Fíjate,
0: hay alguna cosa de la parte normativa, coincido con ustedes en todo, pero de la parte normativa algo que sí me ha parecido muy preocupante es que teniendo un órgano constitucional tan potente, constitucionalmente hablando, la Ley General de Salud la verdad lo ha minimizado y el reglamento del Consejo de Salubridad General lo ha minimizado. Prácticamente lo tienes para una serie de operaciones que tienen que ver con medicamentos y cosas. Entonces, si uno lee normativamente, claro, yo no sé si fue una idea de hacer, hagamos muy potentes a los secretarios de salud, justamente por lo que decía Raúl, de que está ya muy consolidado el sistema de salud, y al Consejo, bueno, el Consejo debe haber pensado a alguien pues es una ilusión o es una idea ahí disparatada. Yo creo que es exactamente lo contrario del doctor Rodríguez, el constituyente del 16-17, que me parece muy potente. Pero también normativamente, si uno ve el Consejo Salud dice, con estas pequeñas herramientas normativas, quieren hacer... Todo lo que ustedes acaban de decir como coordinación general, pues me parece que ahí sí es, hemos desaprovechado eh, de verdad un órgano constitucional que si bien no suspende derechos, sí puede imponerle modalidades desde sus propias actuaciones. Entonces, creo que ese es un factor... Eh, eh, que conviene también aquí eh, eh, tener presente. ¿eh? Pero bueno, este, en la parte normativa, que yo sé que ustedes lo conocen mejor, pero te lo dejo, Raúl, para que acabe la pregunta, porque hay una sí. muy interesante que llegó que se la quiero hacer ahora enseguida, Laura, que acabes tú.
2: Yo, yo, yo ahí nada más para complementar, creo que un poco como está el sistema, sí. en efecto, la, la Secretaría lleva la dirección de la política en materia de salud, y el, el Consejo de Salud General tendría que entrar como una condición técnica, no para tomar decisiones políticas en una situación de emergencia, ¿no? Justamente despolitizando la toma de decisiones. Yo creo que lo que nunca se logró con el COVID fue despolitizar las decisiones en materia de salud. Exacto. Entonces, nunca le soltaron la rienda a los temas, ¿no? Eh, ahora nos damos cuenta que por más técnico que sea el que parece que está ahí, no, no, no acaba de ser técnico y tiene claramente un, un tinte político todas las decisiones que se tomaron en el camino. Entonces nunca se llegó a despolitizar y eso pues también hizo que los gobernadores a, tomaran las riendas políticas y llenaran el vacío que originalmente eh, dejó la federación con la falta de liderazgo que tuvo técnico eh, de, de, de llevar hacia adelante las medidas eh, eh, para combatir la pandemia. Y fíjate, Laura, que una persona pregunta, y
0: es bien interesante, no, no han hecho todos desde luego la misma pregunta, estaría esto muy complicado, pero, este, pero sí, una pregunta interesante. Esta mala distribución del sistema federal en general y estos problemas que hemos visto del sistema de salud en particular, ¿cómo afectan los derechos humanos? Creo que es una pregunta central en este momento, donde yo tengo un derecho a la protección a la salud y un mal sistema administrativo, normativo como lo queramos ver, la totalidad de eso, sí me está afectando mi derecho a la protección a la salud porque no voy a recibir lo que por mandato constitucional debiera recibir esta me parece una pregunta, digo lo, lo han planteado de diferentes maneras pero me ha gustado mucho, por eso de una vez te la voy te la voy formulando, Laura, querida
1: en efecto, doctor sí, eh evidentemente el artículo cuarto constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud igualmente señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materias de salud general conforme lo dispone la fracción 16 del artículo 73 pero evidentemente aquí volvemos a la misma problemática inicial del federalismo en general si las autoridades no tienen claras sus competencias, qué es lo que les toca hacer, qué corresponde a la salubridad general, qué corresponde a la salubridad local, cómo se va a distribuir el ejercicio de competencias y la concurrencia operativa. Ahora en el nuevo modelo del Insabi, pues evidentemente la atención no va a ser la debida, no va a ser de calidad, no va a ser suficiente y entonces evidentemente los ciudadanos van a terminar de nuevo sufriendo las consecuencias. Es claro que eh, el gobierno actual sigue con esta tendencia centralizadora de la que hemos hablado. Y en este sentido, eh, un ejemplo de ello lo es el, las reformas que se llevaron a la Ley General de Salud en las que se desapareció el Seguro Popular y se instituyó al Insabi como el órgano descentralizado de la Secretaría de Salud encargado de brindar este tipo de servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que no cuentan con seguridad social. Este nuevo sistema pretende garantizar un abasto de medicamentos y un equipamiento suficiente para la atención a los beneficiarios en los niveles primero y segundo de atención a la salud y pretende ampliar la infraestructura médica. La entrada en vigor del Insabi implica o ha implicado un nuevo esquema de coordinación con las entidades federativas y la federación para la atención de la salud y para ello los estados de la república debieron firmar nuevos convenios de coordinación con el gobierno federal, los cuales esencialmente no han resultado muy benéficos para las entidades federativas, ya que en términos generales, volvemos a lo mismo, implican una centralización del servicio público de salud. Es decir, la federación vuelve a asumir la totalidad de la competencia de la facultad y delega la operatividad a las entidades federativas con una falta de recursos, de inmuebles y con una problemática que lejos de poder alcanzar un beneficio para las personas, se está problematizando cada día más. Entonces volvemos a lo mismo, en los distintos niveles y órdenes de, de gobierno, eh, si no se tiene claro qué es lo que le corresponde a la federación qué le corresponde a las entidades federativas pues el ciudadano va al hospital y nadie le puede resolver su problema y se queda en un estado de indefensión y en un estado de violación y vulneración a su derecho humano al acceso a la salud y a la protección de su salud y fíjate, Entonces,
0: esta, esta respuesta tuya me lleva a un problema que sé que no es estrictamente COVID, no, lo sé pero sí es sistema federal y es la forma en la que se va a financiar, porque estando en medio de la pandemia, varios gobernadores otra vez han planteado la necesidad de reestructurar el, el, el pacto fiscal. Esto no es nuevo, lo han planteado. Varios gobernadores del sureste durante muchos años, los de Campeche, los de Tabasco por extracción petrolera, el de Chiapas por la producción eh, de energía eléctrica con las hidroeléctricas, en fin, esto es un, un tema antiguo, pero ha aparecido ahora con enorme importancia, con enorme, yo diría, determinación de decir, oigan, eh, pues lo voy a frasear, desde luego no lo dicen así, los gobernadores como diciendo, este, pues no estamos muy contentos con la forma en lo que, de lo que se recauda, de lo que nos, nos contribuye. Y esto creo que tiene una incidencia muy importante precisamente alrededor del tema de salud, ¿no, Raúl? No sé cómo sí. tú lo estás viendo como conjunto de pacto federal y su determinación hacia salud.
2: Sí. Eh, sí. Digo, hay muchos problemas. Eh, si, si uno ve los derechos y uno ve el derecho de acceso a la salud, entiendo que hay una diferencia conceptual, y tú la indicabas muy claramente entre salubridad y salud, una cuestión casi eh, eh, que cuando viene el derecho a la salud, pareciera que se duplica o se gema una facultad doble en, en la Constitución. Lo que a mí me parece es que el derecho a la salud es el que debe ordenar el ejercicio de las facultades, ¿no? O sea, el, el derecho visto desde un punto de vista competencial acaba siendo la directriz del ejercicio de la facultad y una, un ejercicio mal llevado de las facultades, de la coordinación, como dice Laura lo que te hace es no satisfacer el derecho de las personas. ¿Eso es responsabilidad del, del Estado? Claramente que sí, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la cuestión del financiamiento en materia de salud. Exacto. El subfinanciamiento crónico que tenemos en salud es también muy claro y además que no hubo preparación específica para ello, ni siquiera ahí entrando el... el, el eh, la pandemia. Tuvimos aquellos ejemplos que además, volvemos, parecieran propagandísticos, por un lado de traer aviones con material, eh, prometer ventiladores, etcétera, pero realmente no hubo una descarga de dinero al eh, sistema de salud lo suficientemente importante para cambiar. Y eso se ve con que no se hicieron pruebas, con que no se hicieron, no se tomaron ciertas medidas específicas para eh, contrarrestar el problema. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos al final? Al tenemos, tenemos un déficit muy importante en relación con el derecho a la salud en una situación de emergencia, acceso, eh, condiciones de satisfacción. No tenemos ni siquiera una seguridad de que todos aquellos enfermos pudieron haber sido tratados. Eventualmente, saldrá el número de cuántos murieron en hospitales y cuando, cuántos murieron en su casa, no tratados o intratados. Entonces, habrá, eh, yo creo que esta es una situación importante que hay que evaluar. No hay ninguna manera de resolver el, el problema de salud si no resolvemos el problema presupuestario. Ya yendo a la distribución, hay una diferencia de estados que reciben menos de 20 centavos por cada peso que recaudan y hay estados que reciben hasta 8 pesos por cada peso que recaudan. A ver, a ver, a ver,
0: eh, otra vez repítenos eso porque yo creo que la mayoría de las personas nos quedamos...
2: Así hay estados, poco, o sea, sí. por el sistema de participaciones, esto sí. es como recauda la federación y después regresa por el sistema de participaciones a los estados, y por la fórmula de la ley de coordinación fiscal, hay estados que reciben menos de 20 centavos por cada peso que recauda. Entonces, reciben menos del 20% de lo que en un momento dado les correspondería si ellos hicieran su propia recaudación. Y hay estados que son eh, bajos recaudadores y que reciben mucho más dinero y que esto se refleja en casi ocho pesos por cada peso recaudado. Entonces, evidentemente, los estados que más recaudan son los estados que más producen y los estados que más, este, que más producción industrial y los estados que menos lo hacen, digamos, los del norte, son los estados que más recaudan y que menos dinero reciben de regreso. Y el Estado que más recibe es chapas, que recibe ocho pesos por cada peso recaudado. Entonces, hay una diferencia brutal. Esto ya fue recalcado por los gobernadores y básicamente por los 15 gobernadores que se pronunciaron por la salida del sistema o la revisión del sistema. ¿no? Más, más, sí, la revisión. Sí, sí, la salida creo que es demasiado duro y tampoco creo que sea una solución así salirse. No, Pero, no, no. no. O
0: sea, ¿Pero cómo puede... juega eso en salud? Nada más para acabar esta pregunta contigo, ¿cómo juega eso en salud?
2: Parte del problema es que no hay una condición. Yo creo que más que, la re, que el reparto fiscal, el problema de salud es que no tiene una, una condición progresiva de reparto presupuestal hacia el financiamiento de salud. Exacto. De ahí se podría, eh, dentro, de la misma, dentro del mismo reparto de salud, sino bien o no en participaciones, tal vez en aportaciones, establecer condiciones específicas eh, y decir, este porcentaje de aportaciones tiene que dedicarse directamente al financiamiento de salud. ¿no? Eh, desafortunadamente, de haber llegado a un pico de distribución fiscal justo antes de la entrada del presente gobierno, lo que ha sucedido es que se ha desplomado la distribución. Fiscal en materia de aportaciones y la eliminación del ramo 23, pues lo hace, creo que era la, una de las herramientas, es la infraestructura, pero era una de las herramientas más importantes del federalismo en, en el presupuesto. ¿no? Entonces, eh, también eso genera complicaciones importantes estructurales, pero todas ellas también impactan en salud.
0: Ahora, hasta aquí llevamos un rato planteando los problemas del federalismo, los problemas de la salud, los problemas del COVID y los problemas de la distribución. Pero supongo yo, ya sé porque los conozco muy bien y sé lo que, hace, lo que hacían en la Suprema Corte, que hay remedios. Eh, por un lado, ya habíamos dicho del amparo. El amparo fue o es un mecanismo muy importante para tratar de definir lo que Laura ha insistido mucho y muy bien es, ¿qué cosa tiene que hacer él? Parece una cosa simple, pero autoridad que no funde y motive la causa legal del procedimiento eh, y que determine con toda claridad su competencia, es un acto que puede ser invalidado en un amparo eh, relativamente simple. Muy bien. Pero también está las, la parte de las controversias constitucionales como un mecanismo donde la federación y los estados, es decir, todo el sistema federal, los municipios juegan entre sí para que la Suprema Corte les vaya definiendo cuáles son esas competencias. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de las controversias constitucionales, eh, pero a, más bien llevadas ya a COVID? Y dos, el tema de los amparos que se están promoviendo eh, respecto a, 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 a COVID. Hoy Salvador eh, eh, García Soto sacaba un artículo importante eh, en el periódico El Universal hablando precisamente de estos muchos amparos que se están promoviendo en un programa entrevisté a Dolores Aguinaco, a José Mario Lagarce en otro, en fin muchos abogados que están tratando de apoyar a los médicos y lograr estas, estas acciones. Entonces, ¿cómo estaría este tema específicamente en COVID, eh, Laura? Y luego le pregunto, en las controversias, y luego le pregunto a Raúl un poco de lo que está viendo en materia de los amparos, porque también ya hay muchas preguntas en ese mismo sentido que no quiero desperdiciar. Por favor, ¿qué pasa con COVID, fe sistema federal, crisis de salud y controversias constitucionales, Laura?
1: Sí, eh, bueno, básicamente, como bien lo dices, doctor, las controversias constitucionales son un medio de control constitucional establecidos en la Constitución Federal, propiamente en el artículo 105, fracción primera, que busca salvaguardar el, la distribución de competencias establecida en el sistema federal, que es de lo que hemos venido hablando, y la, y, y la defensa del, del principio de división de poderes. ¿Qué significa esto? que ante esta distribución de competencias y que le toca hacer a quién, a la federación, a los estados o a los municipios, eh, todos estos órganos, federación, estados, municipios, tienen la posibilidad de plantear este medio de control, controversia constitucional ante la Suprema Corte en única instancia para ir en defensa de lo que consideren sean actos o normas generales que violen su ámbito de competencia que esté establecido de manera específica en la Constitución. No debemos perder de vista que la, eh, la controversia constitucional lo que defiende son las atribuciones establecidas de manera expresa en la Constitución para todos los órdenes de gobierno. Así, los municipios tienen eh, expresamente delimitadas sus facultades en el artículo 115, los estados en el 116 la federación, como ya lo dijimos, para el Congreso de la Unión en el 73, para el Ejecutivo en el 89, 90, y así en cada uno de los artículos, sin dejar de perder de vista los artículos 39, 40 y 41, primer párrafo, que son la base del sistema eh, federal eh, originario de las facultades de las entidades federativas originales Entonces, tienen este medio de defensa para recurrir en defensa de lo que consideren algún otro ámbito de gobierno está violando en el ejercicio de las competencias. Por ejemplo, yo considero que ante la falta o la inacción de la toma de medidas de eh, la Federación para la Atención de la Pandemia, tal vez se pudo haber promovido por parte de los estados alguna controversia constitucional contra la omisión de la toma de medidas. Y que esto, los yo, como hemos visto, a decidir y a tomar medidas dispares y diversas y divergentes para todos los, los estados y generar una condición de inseguridad para, para los ciudadanos. Eh, la Corte analizaría en primera instancia, en única instancia, este medio de control y determinaría con base en un análisis constitucional de las facultades a quién le corresponde o no el ejercicio de la facultad. Esto, no olvidemos que evidentemente va a bajar a la directriz, que es la que mencionaba Raúl, que es el derecho y el ejercicio del derecho a la salud, pero va a impactar de manera indirecta porque las controversias constitucionales no protegen derechos humanos. Las controversias lo que protegen son el sistema federal y el principio de división de poderes. Ya para ir en defensa del de derecho como tal, está el juicio de amparo y el cual debe ser ejercido por los ciudadanos de manera específica.
0: Por ejemplo, en el caso, eh, se han emitido lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el director mexicano del Seguro Social, quien, por cierto, le mando un saludo afectuoso ahora que nos ha reportado a todos que está desafortunadamente contagiado de COVID, eh, de, 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 de SARS, COVID, del virus. Eh, un saludo afectuoso a, a su problema. Pero, eh, siguiendo con el tema, ellos emitieron unos lineamientos interesantes para los el regreso a actividades económicas, pero siguen estando pendientes los lineamientos para el regreso ordenado, como se dice allí, de las actividades sociales y educativas. Las educativas, dejémoslas un momento de lado porque se acaba de emitir este, este, este acuerdo para la evaluación del, del, de, de este curso. Pero en las actividades sociales, ahí esas omisiones que están teniendo la federación como omisión? podrían ser combatibles en una controversia ocasional, sería un punto interesante a discutir, Laura, para, en, en este sentido, ya luego a Raúl haré las preguntas del amparo que tú mismo anunciaste, pero nada más para cerrar, quiero poner esto como ejemplo, no se trata de contestar sobre eso, sino decir, oye, pero si está la federación no haciendo, perdón que lo puedo decir, no haciendo cosas, normativamente hablando, también podría entrarse por el lado de las controversias, eh, demandando estas omisiones que podrían llegar a ser importancia a juicio los, de los propios gobernadores?
1: Podrían, pero creo que serían poco efectivas, porque al ser la controversia promovida contra un acto omisivo, eh, no se podría pedir la concesión de una suspensión, porque la suspensión lo que tendría que generar es un acto positivo, positivo o preconstitutivo, cosa que es imposible para una suspensión. Además, si consideramos que la instrucción de una controversia constitucional tarda aproximadamente tres meses, para efectos de una, solo en, el, en, en lo que se instruye un expediente, no hablemos de la preparación del dictado de la sentencia, pues no serviría para los momentos críticos que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? O sea, no creo que sea un, un medio de defensa eh, eh, idóneo y específico para este tipo de lineamientos, e instrumentos que urgen tomar todo este tipo de medidas porque estamos en una situación sui generis, ¿no? Esta pandemia no, no está, está rebasando todas las instituciones posibles que tenemos. Entonces, sí en ese sentido creo que la controversia, si bien podría definir qué le corresponde o no, si se invadió o no, en este sentido sería poco útil en la eh, impugnación de omisiones por parte del gobierno federal sobre la atención de este tipo de, de actos.
0: Muy, muy bien, Laura. Ahora, Raúl, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo con, con los amparos tantos que se están promoviendo? Eh, que uno ve ahí en los medios, ¿no? de, de, de jueces en eh, varios lugares del país que están otorgando por diversas cosas. Y esto, ¿cómo lo vinculas otra vez, para no salirnos de tema, eh, con el tema del de sistema federal mexicano, sus problemas que ya dijimos y COVID-19?
2: Bueno, eh, todos los medios constitucionales, yo estoy de acuerdo con lo de Laura de la omisión. Mucho es un problema de tiempos, ¿no? Y en muchos casos, eh, yo, yo me gustaría orientarme hacia algo. Es muy difícil que un juez tenga el conocimiento técnico específico que se requiere para evaluar una decisión concreta en materia de salud, ¿no? Eh, requeriría un, 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 una cuestión mucho digo, por ejemplo, si me ponen, no me ponen en un respirador, me sacan o no me sacan de un respirador, me atienden, no me atienden, son decisiones clínicas que no estoy seguro que tengamos la posibilidad de evaluar a nivel jurídico en un primer golpe. ¿no? Este, por otro lado, eh, se ha llegado a la, a la cuestión, digo, algunos pueden ser justificados, no estoy diciendo, pero al ejemplo de que se está usando el aparo para que los médicos no atiendan a los enfermos de COVID. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Por falta de recursos. Entonces, eh, si de nuevo la, la falta de recursos es o no es, el problema se resuelve en el fondo, pero de entrada ya me suspendiste y yo ya no estoy tratando de enfermos. De nuevo, no, no quiero aquí prejuzgar sobre el asunto, pero generan problemas muy trágicos eh, donde el juez toma una decisión muy compleja frente a un sistema. Yo, yo por esto a mí... Eh, mi, la, yo creo que más que una cuestión de suspensión o una cuestión de control de constitucionalidad tan inmediato de las medidas, no es que se suspende el amparo, pero sí creo que el problema es un problema más de responsabilidad por parte del Estado. Esto es realmente donde vamos a evaluar qué fue lo que pasó y no pasó, qué se hizo bien y qué no se hizo bien posteriormente. Va a ser en los juicios de responsabilidad objetiva del Estado que se lleven posteriormente a esto, ¿no? claro Parte del problema es que ya
0: está hecho el daño, ¿no? Y déjame preguntarte ahí, sí, desde luego, y, y, y los médicos contagiados, pobres pobre de verdad, por todo exacto, lo que están exacto, haciendo, exacto. las, las los, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los caminos, ahí eso es un desastre. Ahora, esa parte también es otra vez interesante. Eh, Déjame hacerte la pregunta a ti porque tú pues sacaste el tema. Eh, esos juicios de responsabilidad, otra vez, ¿cómo caen en el sistema federal? que es lo que las preguntas están todas? De... Ya pasaron estas tragedias, esto va a ser inevitable o ya está siendo inevitable, es una pena lo que está sucediendo, pero ya bien. Ya el amparo logró sus, sus objetivos, más que el amparo, van a ser las suspensiones las que van a lograr algún algún, algún, algún sí, sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Algún transcurso de costo? pero ya pasó todo esto y después vendrán los juicios de responsabilidad. ¿Cómo pegan esos juicios de responsabilidad y en el, en el contexto general del sistema federal y COVID? A ver, cuéntanos un poquito de eso que está muy interesante y varias
2: personas ya habían preguntado eso. De nuevo, la cuestión de las suspensiones será una cosa que se, ver, se verá irá eh, evolucionando, específicamente los juicios de responsabilidad justamente partimos de evaluar de quién es la facultad para el manejo de la pandemia. Este, el, ¿Quién fue el que no ejecutó sus responsabilidades para...? Lo que
0: decía Laura,
2: el que no hizo lo que, <risa> lo que tenía que hacer y finalmente afectó los derechos de los individuos, ¿no? Y esos efect, esa, esa afectación en los derechos se tradujo en un daño específico a su salud, a su vida, a todo lo que se haya... Eh, eh, Afectado, uh -huh. Y esto vendrá en una condición de responsabilidad objetiva por actuación irregular del Estado. Evidentemente habrá que identificar la actuación irregular, pero en muchos casos si el Estado tiene una responsabilidad y una facultad de hacerse cargo, esta actuación irregular simplemente se da por el daño que sucedió por un mal manejo. Entonces, eh, así en una primera evaluación, creo que la mayor parte de la responsabilidad va a ser federal. Eh, porque claramente los médicos de las entidades federativas operan como funcionarios federales cuando están ejerciendo facultades específicas de la Ley General de Salud, porque son facultades federales. Así es, esto es el efecto de la centralización. No solamente que tienes la potestad o la rectoría normativa sobre la materia, sino también la responsabilidad viene dando como si fueras un servidor público. Y además, a esto se le agregarán las... las las posibles eh, eh, responsabilidades civiles que puedan tener cada uno de ellos por las actuaciones específicas, si es que hay incompetencia, etcétera, ¿no? Que ya no sea, ¿no? Porque ha habido una condición dual de que puede haber responsabilidades también individualizables como responsabilidades civiles a los médicos. Vamos a ver qué pasa. En, en la... No estamos con un, un sistema de responsabilidad tan desarrollado como en Colombia, por ejemplo, donde claramente las... Eh, malos manejos médicos han sido un elemento en España que han sido un elemento muy claro de la responsabilidad objetiva del Estado, ¿no? Entonces veamos cómo evoluciona, pero yo creo que va a ser un instrumento fundamental eh, para reclamar ciertas cosas después de la pandemia. ¿no? Sí, yo coincido, no, no
0: va a ser preventivo porque pues está corriendo esta, Eso, esta sí. tragedia pero sí va a ser un, un instrumento reparador, yo creo que sí el gobierno federal debía ir pensando en cómo constituir una contingencia por la enorme cantidad de demandas que se le van a presentar justamente por el desorden con el que se ha actuado, que lo han dicho ustedes dos muy correctamente, y por el, el ejercicio de centralización que ha querido llevar a cabo en estos casos. Para ir cerrando, eh, eh, Laura, cuéntame, ¿qué te gustaría haber visto? ¿Qué te gustaría haber visto? Esto lo pongo no solo como una manera de una reflexión final, pero ¿qué te gustaría haber visto en el Sistema Federal de Salud Mexicano antes y ahora en la pandemia eh, para, eh, como una acción ordenada, concertada? ¿Qué, qué dirías, eh, o más bien lo voy a preguntar de otra forma, esto que tenemos y va, va, va a ser una tragedia, vamos a tener que enfrentarlo con los instrumentos, pero una vez que saliéramos de esto y previendo que COVID se va a quedar muchos años, eh, no COVID sino SARS, eh, SARS-CoV-2 se va a quedar con nosotros muchos años como este el H1N1, ¿qué te gustaría ver como una respuesta, como una acción del sistema federal mexicano en materia de salud?
1: Pues como tú bien lo has dicho en reiteradas ocasiones doctor, creo que en la constitución existe el órgano idóneo para dictar las medidas en manera homogénea y unificada para la atención de la pandemia provocada por este virus COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19, que es el Consejo de Saludidad General, el cual depende directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna secretaría y sus disposiciones, como lo dice la Constitución, son obligatorias en todo el país. Además, puede atender o se puede centrar en cuestiones de salubridad general de la República y para la atención de enfermedades o epidemias, justo como la que se presenta en este momento. Si el Consejo de Salubridad se erigiera de manera idónea, ejerciendo de manera eh, coordinada con las entidades, bueno, dictando ella los, el, el consejo, las medidas que deben cumplirse a niveles federal, estatal y municipal, y que sea unificada todas eh, las medidas que deben observarse tanto para, eh, lineamientos para el regreso de actividades económicas, sociales, escolares, laborales, tendríamos un marco jurídico dictado por una autoridad competente y establecida constitucionalmente, quedaría daría certeza para la forma en la que se debe actuar en todo el territorio nacional. No tendríamos esta serie de incertidumbres que se han venido presentando, esta serie de descoordinaciones, y tendríamos una certeza sobre cuáles son los pasos a seguir. Sabríamos qué es lo que le toca hacer a cada quien, a qué nivel de gobierno, qué se puede, qué no, en qué momentos, eh, que eh, los ciudadanos tendríamos... Una, un ejercicio correcto de las facultades, de las autoridades diversas en materia de salud. Creo que esa es la única manera posible y además constitucionalmente prevista para atender este tipo de situaciones de manera ordenada y congruente como, es, como se requiere, en definitiva. Mientras eso no suceda, va a seguir un complejo eh, desorden, tal como se ha venido presentando, que llevamos en todos estos meses, y la problemática no va a cesar. Y como bien lo dices, el virus viene eh, para quedarse un largo tiempo. Un largo Entonces tiempo. sí sería conveniente que el Consejo de Salud se tome las medidas definitivas y homologue los criterios a seguir para que ya no haya confusiones.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y, y Raúl, en una visión ya para concluir más general, eh, Laura lo ha tocado muy bien con COVID. ¿Qué te gustaría ver? ¿Cómo te gustaría ver la reingeniería del Sistema Nacional de Salud eh, en el contexto, en el marco general del Sistema Federal Mexicano?
2: Yo, en ese sentido, creo que hay muy buenas oportunidades para reevaluar cómo ha funcionado el Sistema de Salud. Evidentemente, eh, lo, lo que se requiere es eh, una reestructura entre las condiciones de coordinación porque por más que yo establezca una ley general y la ley general pretenda distribuir, si realmente no hay mecanismos de coordinación claros, eh, no hay eh, posibilidades de hacer una homologación de eh, la operación en el sistema de salud, ¿no? Entonces, sí creo que tendría que haber una reconceptualización de lo que hay dentro de la ley de salud y sus distribuciones. Eh, si bien, eh, y si no viene esto, yo creo que también el Estado, porque esto es una cosa que no se ve en este momento, pero regresando a la condición de responsabilidad, pues si esto empieza a, o los jueces empiezan a atribuir responsabilidad objetiva al Estado, esto va a salir carísimo. Entonces, si el Estado no corrige justamente sus omisiones y si el Estado no establece las condiciones específicas para hacerse cargo de este tipo de cosas en el tiempo o llegando a otra, etcétera, en una condición realmente preventiva y no en una situación de que veamos a ver qué pasa y yo simplemente omito eh, eh, lineamientos generales y, y, y lideren la coordinación o la homologación, entonces sí eh, tendremos un problema. ¿no? ¿Cuáles son las condiciones específicas del sistema de salud? Yo creo que eso da para un programa en sí mismo de sentarnos y averiguar cómo, cómo van las cosas. Sí me gustaría decir una cosa específica de las controversias y una de las cosas que estoy viendo aquí en, la, eh, en las preguntas, y es eh, las controversias constitucionales no son instrumento para una resolución de problemas de derechos por su estructura, por quiénes son los legitimados, es muy complicado que se resuelvan problemas de derechos en controversia constitucional por otro lado los, eh, los, los amparos son lentos y no resuelven problemas estructurales sino que van eh, de, de caso por caso agregándose ¿no? entonces en el, en, en, el, en, en el mejor de los casos ya pasado el tiempo varios amparos podrían generar una, una respuesta estructural. Entonces, tenemos pocos elementos judiciales para corregir de manera inmediata el, el, la operación. Esto, volvemos a que es una responsabilidad política de quien está dirigiendo las acciones gubernamentales en un momento determinado. ¿no? Entonces, querer corregir las condiciones de la pandemia por vía judicial se convierte en una, en una, en una tarea complicada, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que intentar, hay cosas que se tienen que eh, 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 y se, se pueden lograr ciertos objetivos, pero son instrumentos complejos para ello. ¿no? Tal vez tendrán mucho mejor resultado con otro tipo de políticas específicas que se han intentado en la pandemia, condiciones de energía, condiciones de, o sea, otro tipo de políticas que han venido surgiendo en el momento en que la misma pandemia este, está en efecto. Oigan,
0: pues les quiero agradecer a los dos, de verdad, se quedaron muchísimas preguntas. Eh, el, Laura decía al final, es un programa que podríamos hacer nuevo, en fin, hay una gran cantidad de temas, pero sí creo que es muy importante y nos quedamos, me parece, con todos con la reflexión a partir de sus comentarios, de que el sistema federal va a parecer una obviedad, lo que digo y no lo es, que el sistema federal sí importa, que un sistema federal bien diseñado, bien organizado, pulcro, limpio, ayuda siempre y ayuda más en los momentos de crisis. Y esto que nos está pasando me parece que mucho tiene que ver con los desórdenes del sistema FERA. Muchísimas gracias a los dos eh, por su participación, por sus muy importantes comentarios, por el libro que nos regalaron a todos hace unos meses y gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Muy buenas noches. Nos vemos pronto.
2: Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias.